0: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Psychonauts. Oh, un gioco che ci avete consigliato in tanti. Citiamo
1: ad esempio Fabris dal gruppo Telegram ed Ed, Edgard89 che ci hanno detto la loro. Questo gioco è molto molto importante, molto particolare. Vedremo di analizzarlo un po' nel dettaglio. Ringraziamo già che ci siamo i nostri mecenate. Tevio Arkvanak, Hunter Coach Craven, Herrschmitt, Sukoi47, El Nick, Stormbringer, Gray Fox, Nikius, Shiny, Grollo e Bario E quindi grazie a tutti quanti, un bel cin cin tutti insieme a tavola, continuate a supportare il nostro progetto su Coffee,
0: trovate il link nella descrizione. E vi ricordiamo inoltre che potete lasciare la vostra voce all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi seguendo i link su appunto enciclopedia dei videogiochi.it che potranno essere inseriti nei vari episodi, infatti lasciandoci i vostri messaggi vocali su aneddoti pensieri o anche aggiunte che pensate vadano inserite nella pagina dedicata dell'episodio saranno proprio diventeranno parte dell'episodio stesso e quindi grazie ancora a tutti questa è anche
1: una puntata speciale come sapete nelle nostre puntate di numero pari di solito abbiamo un ospite abbiamo scelto un ospite molto particolare già stato presente su enciclopedia dei videogiochi perché è stato una delle voci in health points abbiamo con noi il lobby frontali bentornato
2: ciao ciao che bello essere tornati lo prendo per un complimento per ospite molto particolare dai prendiamo il lato buono
1: diciamo che sei perfetto per questo tipo di gioco perché Psychonauts proprio centra con la psicologia tu sei uno studioso una persona che ha a che fare con le cervelle il tuo nickname insomma è molto esplicativo lobby frontali un bel gioco di parole insomma ti abbiamo invitato perché ci teniamo a saperla tua su questo gioco sì,
2: diciamo io sono proprio Psicologo e mi occupo proprio di cervella e digitale e cosa è più digitale di un bel videogioco e di un videogioco in cui ci sono tante cervella si viaggio nella mente e non poteva essere il gioco migliore di cui poter parlare dai.
1: e già che ci siamo salutiamo anche l'altro tuo collega Sebastiano Pocchi, che è stato nostro ospite in Elf Points di quest'anno con lui sarà costruita una puntata apposita che sentirete più avanti probabilmente nella prossima stagione però insomma lo salutiamo quindi ciao Sebastiano
2: Ciao Ciao
0: E già introdotto prima Quello che pensi Di Psychonauts Come è legato Anche alla tua professione Ma nel caso specifico Ed è una domanda Classica che facciamo Agli ospiti è come mai Ne vuoi parlare Proprio nell'enciclopedia Di videogiochi Perché A voi vi voglio bene Vabbè uh,
2: Ora Dovete farmi La donazione voi Per avervi detto Sta cosa Vabbè <ride> No ma soprattutto Perché È un titolo Che merita Di essere discusso Di riscoprirlo Di giocarci A prescindere dal fatto Che tratta La psicologia è un certo modo e la salute mentale in un certo modo a prescindere da questo io credo che comunque sia un grande gioco uno dei miei giochi preferiti in assoluto nella top 10 ci entra, ci entra abbastanza largamente diciamo abbastanza agevolmente e a parte questo cioè è comunque una, un'opera una, un'opera prima di una di una casa di produzione che amiamo a meno noi che siamo qui presenti amiamo particolarmente per la sua costante originalità costante essere diciamo comunque essere abbastanza non mainstream fare sempre qualcosa di sperimentale di particolare questa è stata la sua prima vera sacrificatissima e faticosissima sperimentazione anche se diciamo l'autore assolutamente non è di primo pelo eh.
1: proprio per questo visto che consigliamo vivamente di giocare questo gioco perché deve far parte della vostra enciclopedia dei videogiochi vi consigliamo sicuramente di giocarlo e di aspettare a ascoltare questa puntata comunque nella parte parte 2 la prossima non faremo spoiler nella prossima parte mentre gli spoiler cominceranno ad esserci quando parleremo più della storia nella parte terza giusto per darvi il tempo insomma tra una canzone e l'altra che ascolterete per eventualmente fare pausa e passare a un'altra puntata e ora
0: prima di addentrarci nell'atmosfera onirica spirituale e psicologica di psychonauts con tutte queste p e ps e alliterazioni ascoltiamoci uno dei brani della colonna sonora Il gioco di oggi è Psychonauts, un gioco del 2005 sviluppato da Double Fine Production e pubblicato, infine, da Magesco Entertainment. È uscito per PC, Xbox PlayStation 2, poi anche successivamente per sistemi Macintosh e Linux. Ed è già molto interessante, ancora prima di parlare delle meccaniche di gioco, della storia, di tutto quello che fa parte del gioco fatto e finito, è molto interessante partire dalle origini e dalla travagliata, possiamo dirlo, epopea dello sviluppo di questo gioco a partire dal team stesso questo Double Fine Production che si ritrova con in un certo senso un cast di tutto rispetto a partire dal suo punto della sua gioiello da punta di diamante ovvero un certo signore chiamato Tim Schafer eh sì proprio di Tim Schafer ne abbiamo
1: parlato nella nostra monografia dedicata a lui abbiamo visto la sua carriera come nasce da LucasArts ha ovviamente collaborato ai Monkey Island, a Man the Tentacle per poi diventare capo progetto di full throttle full throttle che sarà un gioco fondamentale e un po un seme da cui nascerà poi questo psychonauts ad un certo punto della sua carriera tim schaefer decide di abbandonare lucas arts per fondare double fine e appunto psychonauts è la prima epopea la prima proprio eh, lo sentiamo tutti così perché è molto travagliato questo processo creativo che ha portato al gioco che esce nel 2005 ma ci sono quattro anni di sviluppo quindi un ciclo di sviluppo molto lungo Soprattutto per questi tempi Sì,
2: 4 anni di sudore e sangue E, e anche cacca e, e adesso spieghiamo perché Perché Team Schaefer, abbiamo detto diciamo, I semi, come ha anticipato Two Ace Sono stati buttati Quando uh, stava sviluppando Full Throttle Perché lui aveva Team Schaefer aveva previsto Una sequenza onirica In cui Ben doveva recuperare un suo ricordo Bloccato nella sua mente E per farlo doveva inghettire un bel peote E farsi un bel viaggio onirica. Irico e in mezzo al deserto. Dalla Lucas Arts dissero mi sa di no che tu questa cosa non la fai e ve ne tagliata fuori. Però comunque st'idea st- st di viaggiare nella mente gli è sempre diciamo rimasta accesa. Quest'idea di viaggiare nella propria mente poi, che poi è diventato viaggiare nelle menti gli è sempre rimasta accesa, gli è sempre rimasto questo pallino. E poi dopo aver sviluppato uh, Grim Fandango eh, decise quindi di andare via e fondare la sua azienda la Double Funny, che inizialmente Uh, il luogo era in un'ex un fabbrica di, di scarpe, o meglio di zoccoli che era in, tipo un, un enorme garage questo enorme garage però uh, aveva diversi problemi, uno intorno ci trovavano tanti di quelle siringhe poi quando pioveva si allagavano ed esplodeva letteralmente la cacca dei gabinetti, ecco perché <ride> c'era anche la cacca in mezzo se d'inverno si attaccavano si, alzavano, si attaccavano un altro riscaldino, saltava tutta l'elettricità comunque diciamo il luogo Già di per sé inizio a, <ride> a far capire che sarebbe stato un lungo viaggio e doloroso quello della creazione di Double Fine Ora sono in altri uffici molto f- più fighi ma all'inizio <ride> bisognava accontentarsi diciamo così
0: Questo inizio un po' da garage band mi viene da pensare ai gruppi musicali Ovviamente è stato anche travagliato all'interno perché non solo in questi quattro anni Hanno avuto parecchie difficoltà come già detto anche solo a trovare un posto dove poter sviluppare questo gioco Ma anche i cambi di direzione e scelte tecniche all'interno della programmazione, perché l'idea di Tim Schafer a volte andava in contrasto con quella di altri sviluppatori all'interno del team. Un aneddoto forse che ricordo con particolare enfasi era proprio per la creazione dei mondi, degli schemi presenti nel gioco, perché c'era un team di sviluppo tecnico, quelli che si occupavano appunto del design dei livelli, e il comparto artistico. Tim Schafer aveva deciso pian piano di lasciare al team artistico a creare prima l'idea e formare il mondo, per dargli quel tocco più imprevedibile, il tocco istrionico e assurdo e astratto che ha giustamente questo gioco e ovviamente il team di sviluppo design aveva storto il naso e aveva portato a sostituirlo quasi in toto. Quindi questa idea coraggiosa e innovativa ovviamente si è scontrata con molte opposizioni e che non hanno fatto altro che allungare ancora di più i tempi di sviluppo. Sì, anche perché loro non sapevano
2: sviluppare un platform. Lui di voleva sviluppare un platform perché aveva annusato giustamente che l'epoca delle avventure grafiche era un po' galante ma anche per togliersi diciamo questo stereotipo da creatore di avventure grafiche quindi vuole avventurarsi nel mondo dei platform che all'epoca diciamo erano ancora di moda diciamo lui soprattutto e si ispirò soprattutto a Rayman 2 ma anche a Super Mario, anche a Tomb Raider, tutti diciamo, questi giochi in cui si navigava tridimensionalmente quindi gli venne sto pallino di fare questo gioco tridimensionale di platform senza avere alcuna idea di come farlo e con il team intero che non aveva alcuna esperienza quindi i primi due tre anni di sviluppo servirono per ingranare per capire per creare un workflow vero e proprio ma furono degli anni disordinatissimi anche per una questione anche di finanziamenti perché inizialmente avevano trovato un accordo con la Microsoft per farlo uscire sulla Xbox poi quando quando cambiò la direzione la, la, la parte gaming diciamo di Microsoft che cambiò il direttore Ed Freeze quelli che rimasero quelli che ci misero a capo andarono a rivedere un po' in tutti i progetti in sviluppo e videro che comunque c'erano queste che non, non riuscivano a portare a termine delle milestone precise e fecero dei focus group e dissero che comunque le tematiche comunque li cancellarono comunque li, li sfancularono scusate l- <ride> l'espressione e nei mesi successivi furono molto duri per recuperare dei fondi infatti Team Schaefer di nascosto si, con i suoi soldi continuò lo sviluppo e poi prese in prestito circa chiese un suo amico di farsi dare in prestito circa 250.000 bigliettoni quindi, che solo negli ultimi anni solo negli ultimi tempi abbiamo capito se è stato rivelato che fosse stato Will Wright e nel frattempo trova anche la partnership con la Magesco che glielo, che glielo pubblicò, allungando e estendendo anche la pubblicazione non solo su Xbox ma anche su altre piattaforme quindi Windows e PS2
1: è proprio interessante questa cosa di Will Wright perché ha appena finito di vendere Maxis a EA quindi effettivamente ha un bel po' di cash dalla sua parte e la, la richiesta di, di Tim Schafer arriva giusto a giusto quindi bello vedere come vengono reinvestiti i soldi in un'azienda questa Double Fine che è ancora in partenza Will Wright ci crede all'idea di Tim Schafer e volevo un attimo tornare indietro proprio sull'idea perché si nasce da questo viaggio mentale nella mente di, di, di Ben e di full throttle poi diventa lui parlandone con i suoi amici viene ritirata fuori durante una discussione questa idea gli dicono Sì, sì, dai parlaci di quel gioco dove viaggiavi nelle menti delle persone e praticamente questa che è un'informazione quasi un telefono senza fili sbagliato no perché doveva essere la mente di una persona fa scaturire a Tim Schafer l'idea eh cavolo è ancora meglio questa idea il fatto di viaggiare nelle menti di altre persone che sarà alla base di questo titolo e l'altra cosa è che proprio in quelle cene appunto di amici che parlano dei propri progetti eccetera eccetera ad una battuta di uno dei commensali un'altra persona gli dice ma di che colore è il cielo nel tuo mondo un'espressione abbastanza colorita insomma per dire ma sei pazzo che però risuona tanto con quello che dice Schaefer perché effettivamente gli viene in mente che i mondi delle persone ciascun mondo delle persone ha un colore tutto suo è personale completamente esprime la propria personalità il mondo di qualcuno e quindi queste idee macino per anni per poi appunto essere tradotte in questo plan con tutte le difficoltà che ci sono state però si vede come ci sia lo stesso Schaefer nelle sue interviste è sempre sul ho oh, queste idee e devo realizzarla in qualche maniera devo farcela e quindi lo vedi come va avanti parecchio a rimuginare su queste idee e poi pian piano si forma il gioco si sì,
2: a un certo punto diventa una vera e propria missione proprio io cioè ci ho investito tanto devo farcela <ride> e alla fine ce l'ha fatta l'unico problema è che è uscito nel 2005 praticamente quando pochi mesi dopo anzi quasi contemporaneamente è uscita l'Xbox 360 le, le console di nuova generazione diciamo così e si era perso un po' l'interesse per questi platform tridimensionali e questo è un po' ha condannato all'oblio Psychonauts e come, come tanti titoli creati da Tim Schafer è sto, è stato, sono più titoli che hanno avuto successo di critica enorme proprio alla pubblicazione ma di pubblico più col tempo si è creato una sorta di culto e poi hanno avuto un certo successo ma all'inizio è stato considerato il miglior gioco che nessuno ha mai giocato. Praticamente
1: esatto, esatto. E a proposito di vendite, parliamo di un budget che alla fine ha raggiunto i 13-14 milioni di dollari per solo 400 copie vendute nel primo anno di uscita. Quindi, veramente poco. La cosa interessante è invece quello che è successo nel corso del tempo perché, appunto, come ha giustamente detto Lobby, il gioco è nato con l'idea di fare il platform che andava di moda a fine degli anni 90 inizio anni 2000. Quindi, appunto nel 2001 poteva anche essere un ottimo titolo pensate ai vari banjo kazooi che sono usciti e giochi insomma di, di, di quella caratura lì anche conquer ce ne sono tanti di questo tipo nel 2005 siamo in piena esplosione di gta san andreas dei giochi un pochino più maturi arriverà god of war arriveranno tutti quei giochi action più per un pubblico adulto ma soprattutto open world o comunque con un mondo molto più allargato qui non coglie il segno questo gioco ma lo coglierà nel tempo essendo un gioco di culto il fatto che magesco ad un certo punto non potrà più pubblicare il gioco perché appunto avrà altre vicissitudini il, il produttore i diritti ritornano nelle mani di double fine che autopubblica e quindi sbarca su steam il gioco il fatto che sia stato incluso in humble bundle in tantissime insieme di giochi che potevi comprare contemporaneamente c'è la famosa frase che è venuta fuori che sembra che questo gioco sia nella libreria di tutti comunque perché i un modo o nell'altro ti è arrivato il gioco e e infatti ha venduto tanto ma nel corso del tempo questa cosa porterà poi al sequel psychonauts 2 che ci ha messo 16 anni ad uscire però insomma si vede come la voglia e soprattutto il tempo è giusto per poter parlare di psicologia nei videogiochi e psychonauts 2 è un gioco che ha venduto da solo un milione e sette di copie quindi decisamente un successo per double fine ed è l'ultimo titolo attualmente che siamo ben contenti di apprezzare adesso e ne parleremo sicuramente in un altro episodio
2: ottimo che ne parlerete perché merita tantissimo anche il suo seguito però non ci può essere Psychonauts 2 senza il primo <ride> è vero che Tim Schafer voleva assolutamente discostarsi dal mondo delle avventure grafiche e creare un platform però il lupo perde il pelo ma non il vizio infatti chi ha giocato Psychonauts oppure chi non l'ha giocato fidatevi è praticamente un'avventura grafica camuffata da platform tridimensionale perché elementi sia di dialoghi sia di enigmi sono presi a piene mani da quelle che sono le avventure grafiche vecchio stile non, non cerca di nasconderlo in realtà anche se è molto ben mitigato da tutta la parte il comparto platform d'azione
1: sì diciamo che la parte che ribasta è proprio lo storytelling il come viene raccontata la storia perché tu nell'interagire con i vari personaggi e quindi sei in un mondo 3D e vai in giro e puoi usare il tasto di dialogo per ascoltare qualcosa questi dialoghi cambiano nel corso del tempo e quindi fanno vedere come si evolvano le singole le storie dei personaggi secondari e quindi è proprio un modo di raccontare la storia in questa maniera senza grosse cutscenes all'interno del gioco ma appunto con tanti dialoghi tante parti che avanzano pian piano man mano che interagisci risolvi i puzzle vai avanti esplori un'area nuova e quindi ha proprio il senso di avventura da questo punto di vista
0: questa vena creativa nel mescolare le carte e mescolare più generi come avete appunto appena detto dell'avventura grafica camuffata nel platform 3D è un marchio di fabbrica che rimarrà a Double Fine ne abbiamo parlato anche in un episodio abbastanza recente di Brutal Legend anche lì dove non si sprecano le citazioni allo stesso Psychonauts ovviamente gioco della stessa casa e hanno fatto il mix come abbiamo già citato ed è quindi un ottimo testamento all'idea creativa e al punto di forza dello stesso Team Schafer che giustamente in un certo senso pensa a dei giochi innovativi ci sono tante volte dei giochi che sono considerati cloni di altri oppure giochi che osano troppo e mescolano tantissimi ingredienti per un risultato molto spesso confusionario e in questo caso la giusta dose di elementi diversi è sempre stato molto apprezzato nonostante non sempre magari dal punto di vista commerciale come avete citato prima poi questi elementi
1: di avventura grafica che ritornano in Psychonauts sono ad esempio la musica, il sonoro perché abbiamo al timone del reparto sonoro il caro Peter McConnell che è quello che ha fatto la colonna sonora di Green Fandango per intenderci altro titolo di cui abbiamo già parlato e che ritorna qui a dirigere delle musiche che hanno quel senso di high muse che abbiamo già visto insomma in Monkey Island in cui le musiche cambiano tra una zona e l'altra ad esempio il campo scuola di giorno e di notte vedremo come la musica cambia tra un pezzo e l'altro e poi ci sono tante influenze è una musica che ha tanta influenza dentro ad esempio ci sono delle aree in cui si cita un po' lo spagnoleggiante che abbiamo già visto in Green Fandango quindi diciamo che tutto quello che è il soundscape di questo gioco richiama molto l'avventura ecco eh, in in questi termini poi in termini di gameplay è qualcosa di leggermente più moderno perché stiamo parlando di un gioco che nasce per essere giocato con un controller quindi non è più un punta e clicca ma è qualcosa di un po' diverso.
2: Sì e si gioca anche adesso magari un pochino più legnoso rispetto all'epoca però comunque si gioca bene e anche dal punto di vista dello stile grafico nonostante sia un titolo vecchio del 2005 loro hanno giocato più che sull'aspetto tecnico sulla, sulla potenza tecnica sullo stile infatti quello stile grafico soprattutto del, di scott campbell e un pochino peter chen più altri, altri autori più nathan stapley un pochino tutti, tutti e tre in qualche modo in un modo o nell'altro hanno creato questo mondo questi universi questi personaggi che molto dal, dal bartonesco infatti molto spesso viene quasi definito diciamo un, uh, un la pixar incontra tim barton ed è uscito fuori psychonauts a volte a volte in modo anche piuttosto palese per esempio il personaggio il dottor robot è praticamente molto simile al dottor finkelstein di nightmare before christmas non solo queste similarità cioè anche a livello di atmosfere di alcune sezioni uh, anche giustamente proprio i personaggi per come sono davvero stilizzati quasi non, non c'hanno quasi niente. caricatura estremamente caricaturali cioè addirittura c'è, c'è Bogan Bull che praticamente è un barattolo quel, quel personaggio non, 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 a stento si, gli si vedono i piedi e, e la cosa bella non è che poi cammina con quei piedini storti cioè, è, è, è irresistibile o meglio, cioè, sicuramente c'è qualcuno che storce il naso per questo tipo di, di, uh, di stile di grafico però secondo me è il, um, è quando si punta sullo stile non dico lo rendi immortale un gioco ma quasi perché ci sono tanti giochi che hanno cercato di fare, per esempio, guardiamo i vecchi Tomb Raider che all'epoca erano il top per quanto riguarda la grafica 3D ma adesso vediamo solo dei cubettoni, adesso i cubettoni in Psychonauts magari vediamo che più a bassa risoluzione però comunque non, non si vede quel fastidio, quel vecchiume di altri titoli anche contemporanei allo stesso Psychonauts
1: Sì e poi dal punto di vista grafico fare uno stile tutto suo appunto particolare e quasi cartunesco è anche un modo per farti vedere la differenza tra il mondo reale appunto del gioco e il mondo che sta all'interno del cervello delle persone è senza un grosso salto perché appunto dovendo essere molto creativi nei mondi surreali portarlo al di fuori eh, della mente de- dei vari personaggi non hai diciamo li- la-, la differenza tra l'iperrealismo e poi tutto quanto surreale ma hai una via di mezzo secondo me molto molto carina non vedi tanto il confine tra questi due mondi e poi appunto dà la piena libertà di fare quello che voglio all'interno dei mondi ci sono dei level design fantastici poi alla fine in questo gioco nonostante tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato prima appunto che era tutto in mano agli artisti e non a chi effettivamente doveva scrivere codice scrivere codice tra l'altro in lua che è stata una cosa terribile deve essere stata dal punto di vista del codice hanno dovuto creare il motore di gioco hanno dovuto creare veramente tutto e addirittura ad un certo punto si sono trovati ad avere un gioco che era troppo pesante per tutte quante le interazioni che avevano messo dentro e quindi hanno dovuto Tirare dentro man mano Cioè Double Fine È cresciuta Perché avevano bisogno Di gente Che potesse far codice E <ride> Quindi pian piano Si sono trovati A essere 40 persone poi a lavorare Al titolo Quindi proprio È cresciuta per esigenza Ecco Double Fine
2: Sì Se a un certo punto Lo, lo stesso Team Schafer Ha dovuto battere codice Vuol dire che davvero Erano in crisi Perché lui Sì è, è laureato in computer science Però non batte codice Da forse Da quanto si è laureato Oppure dai primi tempi Della LucasArts, Quindi ci, ci provava Ogni tanto Con Scarsa efficacia, <ride> però, comunque per dirti quanto era, c'era l'esigenza proprio di avere manovali, proprio di avere, <ride> pers- di, di avere risorse umane per portare avanti questo gioco. Per fortuna uh, si sono ravvisati col, uh, no, con il nostro hanno detto ok, usiamo l'unreal engine, basta <ride> perché è stato un, un massacro creare un gioco con lui che non si prestava proprio a fare, quindi comunque chapeau che sono riuscito a tirar fuori comunque un un gioco del genere cioè una, da un da un motore diciamo, da un Da un codice che non lo permetteva quasi nativamente Comunque hanno dovuto fare tanti di quei workaround assurdi proprio Perché quello conoscevano e quello hanno dovuto usare E a
1: proposito sempre della grafica L'altra cosa interessante è che con questo stile Sembra molto un gioco per bambini Da un certo punto di vista Almeno l'entry level è Questo è un gioco per bambini Poi quando uno va a indagare Un po' come tutto il tema del gioco Scopri cose nuove eh, andando a scavare nella mente dei personaggi scopri cose nuove e quindi questo è un gioco che in superficie è un gioco che ha un certo tono ma poi pian pianino vai a scavare anche nell'oscurità del gioco che come tematica è molto più maturo insomma di, t- di tanti altri. Non so se sia voluta questa cosa di fare un gioco che è adatto per i bambini ma poi giocandolo scopri delle cose abbastanza toste oppure sia semplicemente un mostrare eh, questa infantilità solo nella presentazione grafica per poi eh, ti, ti permette insomma di scendere in profondità
0: con, con il testo e con quello che succede proprio in game. Ed è proprio questa profondità nello spiegare nel presentare le varie tematiche un po' in contrasto con l'atmosfera iniziale fanciullesca lo si nota perché comunque ha un'origine tutto questo lo stesso Team Schaefer ha sì utilizzato un sacco di forza lavoro dal punto di vista della programmazione dei muscoli per creare fisicamente il gioco però dalla parte della scrittura è stato fatto un grandissimo lavoro di caratterizzazione dei personaggi è stata messa una cura per anche collegare i vari personaggi molti personaggi che ci sono all'interno di questo gioco ancora prima di scrivere le loro interazioni Ho usato anche dei social lo stesso team Schaefer, e anche qui l'aneddoto curioso che ha usato un social dove poi ha effettivamente conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie l'ha usato come esercizio per creare le prime bozze dei personaggi di psychonauts in modo da poter dare anche delle istruzioni più più dettagliate agli altri sceneggiatori e agli stessi ehm, scrittori dei dialoghi tra cui lui stesso un grandissimo lavoro che aumenta ancora di più come abbiamo citato più volte il tempo di uscita del gioco di sviluppo del gioco ma che è un punto di forza e un valore estremamente aggiunto e secondo me è anche uno dei fattori principali per il quale questo gioco è diventato anche un gioco di culto nonostante le poche vendite e forse ha proprio per questo perché non è un gioco così semplice come il mondo dei platform 3 spesso aveva abituato era abbastanza inflazionato quindi uscivano anche giochi con personaggi abbastanza piatti in questo caso i personaggi sono tutti molto profondi hanno tutti una personalità ben scritta e forse è stato anche quello lo scalino iniziale che poi alla lunga ha pagato nel merito.
2: Sì è vero perché anche eravamo abituati per esempio di solito a personaggi principali protagonisti un po' mezzi scrocconi così a caso che non avevano sviluppo zero e io quando mi sono ritrovato con a protagonista Raz che inizialmente sembrava così il personaggio un pochino tipo all'aspiro cioè spacconino così eh? però fondamentalmente anonimo, quando mi sono scop- scoperto che l- lo stesso personaggio principale che di, vo- di solito diventa quello secondario eh, perché bidimensionale in realtà era molto bidimensionale molto ben caratterizzato il suo voler diciamo uh, spingere diciamo rompere un pochino i limiti di quelli in cui si erano fossilizzati un pochino questi giochi del genere appunto e non fare di solito il livello della lava il livello della foresta Il livello dell'acqua Il livello della città Il livello della fogna Ma con l'idea delle menti Si poteva andare ben oltre Questi soliti stereotipi Che erano presenti da circa 20 anni 20-30 anni nel mondo dei videogiochi in generale Soprattutto i platform Ed è stata un'idea che, ripeto Col tempo ha pagato E anche in questo, diciamo La doppia chiave di lettura eh, Fanciullesca, diciamo, è, è adulta è quello che ci vedo con molta e che le persone ci hanno visto molta attinenza ai lavori della Pixar perché quelli ci porti i bambini e si divertono ma se sei adulto li guardi sotto un'altra ottica però comunque vedi sempre lo stesso prodotto ma lo leggi in un altro modo e non sono due prodotti diversi in questo ci vedo davvero un'ottima diciamo scelta che ripeto ha pagato però col tempo non nell'immediato nell'immediato la gente voleva sparare voleva ammazzare dei voleva, voleva cose molto più crude diciamo più che adulte ma non necessariamente mature questo Psegonauts forse non è adultissimo all'impatto ma è maturissimo a livello di contenuti e di, di come è stato realizzato, di, di contenuti in generale di come è narrato anche
1: e questo credo sia anche giustificato dal fatto che il gioco ha avuto questo culto e un po' il successo di questo gioco è arrivato nel corso del tempo perché il pubblico stesso, i videogiocatori, sono maturati hanno cambiato i loro gusti appunto dall'avventura che dicevi tu spacconesca in cui dovevi distruggere tutto negli anni 2000 già a partire dagli anni 2010 cominciano ad esserci avventure che cercano di dare prevalenza a storie, a personaggi non dico che non ci fossero prima ma sto dicendo proprio nell'ottica generale quelli che sono i gusti del, dei videogiocatori ci si sposta di più a giochi che andassero a indagare un po' la psicologia dei personaggi e questo gioco ne fa i suoi dungeon da un certo punto di vista della psicologia dei personaggi e quindi è, è molto molto interessante è
2: interessante anche come la soggettività dei vari pro- protagonisti, e vari personaggi si evince proprio non solo dallo stile grafico dei, dei vari cervelli, perché è, ver- è, è bello di esplorare anche diciamo il mondo reale del gioco però comunque eh, la particolarità c'è cioè il la, la celigina sulla torta sono le varie ciliegine sulla torta sono le varie menti che è possibile esplorare perché ognuna ha un, uno stile grafico totalmente diverso l'uno dall'altro a volte proprio totalmente diverso anche a livello di atmosfera soprattutto ma anche spesso di g- gameplay ci sono, de- ci sono alcuni che sono decisamente più azione altri in cui domina più il lato diciamo avventuresco comunque ognuno è quasi un gioco a sé tra virgolette con le sue caratteristiche peculiarmente Però comunque è riconoscibile un stile generale anche di di gameplay che non non fa sentire una schizofrenia, diciamo, perdonati questo termine, nella produzione del gioco. È tutto molto coeso, tutto sommato. Comunque nonostante la direzione del gioco sia stata spesso molto complicata da gestire, da tenere a bada tutti, comunque è riconoscibile un certo disegno generale che unisce tutto.
1: Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto
0: puoi offrirci una birra su Kofi. Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio. Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto, sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite. La parte iniziale di Psychonauts ci presenta il nostro protagonista, il nostro caro Razputin Aquato, detto Raz. La scelta del nome è stata molto particolare nel team di sviluppo perché è una citazione a uno sviluppatore che era ancora nella Lucas e che ha generato non più di qualche grattacapo una volta che si è unito a Double Fine, quindi anche questa piccola Kika nello stesso nome del protagonista è un trovatello se vogliamo dire che scappa da una famiglia famosa per il mondo del circo una famiglia che però è maledetta a suo modo e qui l'ho trovato molto simpatico dal punto di vista degli stereotipi dei platform come vedremo però fugge per unirsi al Whispering Rock Psychic Summer Camp, questo nome abbastanza astruso, che dovrebbe essere un grest, un centro estivo, in realtà è un campo del governo americano dove vengono addestrati i giovani reclute con poteri psichici. E dopo un iniziale, ovviamente, riluttanza ad accettare il nostro protagonista, perché detto non dotato, in realtà la prima parte ci fa capire: grazie al tutorial che ci spiega le prime fasi di gioco, e le meccaniche dello scoprire, andare all'interno della psiche dei personaggi ci fa capire che in realtà Raz è molto di più di quello che vuol far credere. Sì, la tipica
2: gemma grezza da raffinare ripeto, all'inizio sembra un pochino molto sbruffoncello ma in realtà stesso lui capirà che, che fare lo sbruffoncello non paga è, è, è molto notevole far vedere che lo stesso personaggio è molto orientato alla crescita, è molto comunque positivo cerca sempre comunque di trovare una soluzione, magari non quella canonica ma comunque una persona che non si fa mai abbattere oppure se si fa abbattere non lo nasconde questo è notevole poi la cosa brillante ho notato a livello proprio di trama è che in qualche modo spesso nei platform il protagonista salta perché salta basta il protagonista non può andare muore nell'acqua perché non muore nell'acqua qui invece viene tutto molto ben giustificato a livello di trama lui è un venendo da una famiglia di circensi quindi è un acrobata a fare tutte quelle acrobazie anche aiutato dai suoi poteri psichici diciamo quindi a rimanere a, a andare sui, sulla corda andare in equilibrio sulla corda a fare tutte quelle acrobazie sul, sul trapezio e altro e dato che la sua famiglia è stata maledetta da una famiglia di psichici a morire in acqua eh, è questo il motivo per cui lui effettivamente nell'acqua si, si perde la vita o meglio esce una mano la cosiddetta mano di calocchio che cerca di acchiapparti di trascinarti nelle profondità nella stessa famiglia vedono di mal appunto, perdonate, non vedono molto di buon occhio le persone che sono dotate di poteri psichici per cui lui che in realtà è appassionato vorrebbe sviluppare, non vorrebbe nascondere questa sua natura, decide di scappare dalla sua famiglia.
1: È molto interessante come vengano giustificate appunto queste cose a livello poi di gioco il gioco si presenta con un mondo hub, quindi noi possiamo andare in giro per questo campo summer camp molto americano ed è una delle grandi critiche che ricevette il gioco inizialmente quando doveva essere pubblicato da Microsoft, c'è un video dietro le quinte in cui Tim Schaefer legge il rapporto fatto da Microsoft e dicono dovreste cambiare il summer camp perché è una cosa troppo americana e non va bene a livello internazionale invece anche qua abbiamo i centri estivi eccetera eccetera, e diciamo che è una cosa culturale il fatto di andare in mezzo alla foresta in America, però sicuramente è una cosa comprensibile. Gireremo appunto per questo camp, per questo accampamento e c'è anche il senso di boy scout perché poi le varie badge che vai a vincere sono un po' l'elemento gdr del gioco il fatto che hai delle progressioni impari abilità nuove e queste abilità sono le abilità che vi verrebbero in mente per quanto riguarda poteri psichici quindi telecinesi cinesi, la levitazione diventare invisibili anche una cosa un po' particolare e la chiaroveggenza ovviamente sono cose che impari via via e che un po' appartengono anche sono la punta di diamante degli altri membri dell'accampamento e tra l'altro una cosa interessante è che i bambini insomma che sono lì insieme a te quasi nessuno ha voglia di stare lì sono quasi forzati a stare lì e invece Raz è lì ed è venuto lì apposta per imparare recitando quello che è il discorso che fa il coach Oleander dice a memoria quello che c'è scritto sul volantino quindi Oleander quando lo guarda gli dice ok non dovresti essere qui però hai la passione per poter andare avanti e per poter essere qua e quindi sarà un po' la motivazione che lo manterrà in questo accampamento e che lo rende il protagonista di questa storia. È un po' un ufficiale gentiluomo. Questo
0: razzo. <ride> C'è da dire anche che i vari poteri vengono appresi sia perché gli, gli vengono insegnati eh, nelle varie situazioni, nei vari mondi mentali che visita dagli stessi abitanti del cervello che visiterà, e altri invece li potrà acquisire raggiunto un determinato livello di psicosfida. E questo introduce un'altra particolarità perché fa suo, o comunque prende ispirazione, anche dal genere GDR, RPG l'aumentare di livello per accedere a poteri sempre nuovi e ovviamente anche a un grado di sfida più alto. Sì, e come si aumenta di livello con una
2: caterva infinita e complessa di, 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 col, di collezionabili tra, tra le carte, i frammenti di immaginazione, eccetera, comunque gli oggetti della caccia al tesoro nel mondo reale, sono tutti, son tutti i modi per aumentare questo ranking. Sì,
1: e sono anche gestibili molto bene perché sono delle rappresentazioni fisiche di un concetto mentale secondo me si presta tantissimo a questa cosa perché ad esempio nei tre livelli iniziali che sono all'interno delle menti dei tre coach quindi prima Oleander che si presenta insomma come una persona molto militaristica che fa il, il capo della truppa che deve insegnare l, 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 a essere appunto dei, dei bravi agenti ai propri studenti e poi andremo a visitare gli altri due che sono coach Nine e coach Vodell che sono due agenti molto bravi e molto diversi tra di loro perché appunto Nine è molto analitico e il suo mondo sarà un cubo in bianco e nero molto organizzato mentre Coach Vodello è una ragazza che va in tv e dentro di lei c'è una festa continua anni 70 quindi riflette la sua personalità da fuori e poi indagando andiamo a scoprire delle cose dicevo appunto questi oggetti che troviamo all'interno di questi mondi e sono il bagaglio emotivo che è una cosa bellissima Emotional Baggage che effettivamente è un bagaglio un oggetto che puoi trovare all'interno del mondo del livello che stai esplorando e effettivamente ti dà qualcosa in più ti dà parti di storia tutti i collezionabili che ci sono qua dentro fanno avanzare qualcosa non è solo il premio di vedere un numero che si alza di collezionabile ma c'è anche qualcosa dietro c'è una parte di storia c'è ad esempio quelli della caccia al tesoro ti danno a fanno avanzare le storie dei personaggi secondari ma quando sei all'interno di questi mondi ad esempio quando trovi quelli che sono i memory vault, gli scrigni di memoria se vogliamo chiamarli così in italiano andiamo a scoprire cosa sta dietro la persona, cosa sta dentro la persona ancora più nel dettaglio e scopriamo che non tutto è come si presenta all'esterno
2: Sì, infatti tramite questi slide quasi questi slide show, cioè queste diapositive, vecchio stampo scorriamo e vediamo un pochino dipanarsi la storia, a volte in modo molto diretto, a volte in modo quasi metaforico diciamo, di quello che ha portato la persona, diciamo l- l- il, il proprietario della Mente, del cervello che la sta visitando, cosa l'ha portato a diventare quello che è? è sicuramente una delle parti più, più interessanti del gioco, nonostante ripeto, non siano delle vere e proprie sequenze, siano delle vere e proprie slideshow. Riflettono molto, diciamo, la voglia di andare comunque a, a dettagliare il gioco in modo quasi maniacale perché si può giocare. Questo è uno dei tipi di giochi che si può rigiocare tante volte. Ogni volta ti capiterà di notare un dettaglio nascosto particolare, una cosa che quasi niente è lasciato al caso E anche diciamo, l'ambiente in cui tu ci passi solo mezza volta ci cioè sei di passaggio se ti fermi noti che in realtà è pieno di dettagli è pieno di informazioni notevoli su qualsiasi cosa sulla persona sul, sull'ambiente su tutto
0: questa grande quantità di collezionabili è difficile da ottenere eh, tutta magari la prima volta. Però la cosa intelligente che fa il gioco è sia eh, l'uso sapiente dei poteri che apprendiamo, perché non sono solamente poteri di attacco, ad esempio la levitazione o l'invisibilità, non servono solamente per sconfiggere i nemici, ma ovviamente servono sia a superare i puzzle, che sono l'altra componente dei vari livelli, i vari schemi che eh, raggiungiamo, ma anche ci aiutano a ottenere questi collezionabili. Anche dopo aver visitato il mondo preposto Infatti ci sarà la possibilità di rivisitare Le varie teste, le vari mondi onirici Con ritrovati poteri nuovi Che ci faranno raggiungere delle aree Delle postazioni che prima non potevamo raggiungere E quindi aumentare la nostra collezione Per sbloccare tutte le storie, tutte le slideshow
2: E in pieno stile, stile Zelda sarei quasi Sì, sì È la cosa bella è che, che c'è l'hub, sì Diciamo l'hub centrale del mondo Che è il Whispering Rock Summer campi diviso in tre aree vabbè ma c'è anche un hub menti in cui c'è uh, il cosiddetto inconscio collettivo in cui ci sono le porte c'è cioè l'accesso alle porte in, in tutti gli elementi che visiteremo durante il gioco all'inizio saranno chiuse ma mano a mano che le sbloccheremo durante il corso della partita della storia potremo rivisitare anche da, da questo entrando direttamente da questo inconscio collettivo questo fatto che, come, di, di prendere in prestito questi termini psicologici comunque questi concetti psicologici è una cosa comune in tutti i giochi è, simpa- è simpatico vedere cioè da, da uno che è psicologo vedere comunque che non è stato fatto tutto a caso un minimo di studio, almeno a livello popolare c- c'è stato comunque è, simpa- è simpaticissimo vedere questo già partendo dal fatto che il menu principale del gioco è praticamente un cervello che è possibile praticamente giocare cioè Rez praticamente cammina su questo cervello dove ci sono varie porte che sono le varie opzioni, nuova partita carica partita già da questo ti conquista subito se sei psicologo e soprattutto se sei, ti occupi di neuropsicologia quindi di cervelli veri e propri io mi ricordo quando ci giocavo a, all'università che lo facevo vedere a dei miei colleghi di studio dicevo wow ma che, che roba è abituati a vedere gli sparamuretto queste cose qua a vedersi un gioco in cui ci sono cervelli si entra nella mente cioè riusci a far appassionare diversi dei miei colleghi a questo gioco
1: e tra l'altro secondo me c'è anche una sorta di apprendimento per tutto il gioco perché così come i primi livelli sono quasi dei tutorial che ti insegnano le, le basi del gioco e come si affrontano e esplorare i cervelli di questi coach che sono abbastanza normali come persone hanno sì dei traumi che andremo a scoprire ma comunque hanno trovato dei meccanismi di difesa per poterli superare sono appunto dei traumi che sono nascosti dietro a questi scrigni e quindi vuol dire che nella loro mente sono loro a mettere queste difese e hai questo senso di apprendimento Iniziale è proprio un campo scuola tutto il gioco, perché man mano che vai avanti, affronti sempre menti che sono meno difese. Ecco da quel punto di vista. Perché lo faremo con i nostri compagni, lo faremo ad un certo punto con dei pazienti psichiatrici, che è forse la parte più delicata di questo gioco. Perché è difficile rappresentare quelli che sono le, i disturbi mentali. Questo gioco cerca di farlo dal lato simpatetico, quindi cercando di essere più comprensibile possibile. come queste persone vivono questi disturbi e secondo me è una cosa molto cauta ma allo stesso tempo molto interessante e che cerca di entrare in profondità magari non ci riesce del tutto ma qualcosina te lo dà ecco senza sfociare nel stereotipo che è una cosa che molto spesso succede con i pazzi che diventano i cattivi del gioco qua invece non è proprio così
2: ecco sì c'è tutta un'anima non violenta del gioco in cui non c'è il nemico da sconfiggere da nientare ma c'è una persona che ha i suoi traumi e i suoi problemi da aiutare, da sistemare dall'interno ma questo è un pochino come lavorano gli psychonauts, cioè il non distruggere qualcosa ma cercare di risistemare pezzo per pezzo tutti i traumi, tutto quello che c'è che non va all'interno della mente delle persone e io lo dico, questo insieme ai protagonisti di uh, to the Moon sarebbero forse il lavoro che io farei, cioè io vorrei essere quel tipo di psicologo quasi, cioè il mio sogno è di
1: c'è proprio qualcosa da, 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 da io ho sempre avuto la sensazione da, di esplorando il corpo umano non so se te lo ricordi certo, con, certo, certo. con il corpo solo appunto all'interno della mente c'è è in sostanza anche un precursore di quello che farà poi Inside Out se sì, ci pensiamo come gioco perché appunto rappresentare questi termini psicologici poi renderli un oggetto all'interno di un mondo e creare appunto un mondo intorno e vedere come sì. ci si interagisce dentro effettivamente è quello che succede nel film Inside Out in tutto e per tutto questo è un grande precursore da quel punto di vista ci sta ecco.
2: E se ci pensi giusto per aprire e chiudere questa parentesi che abbiamo riaperto con la Pixar Psychonauts quindi Inside Out Green Fandango Coco quindi Team Schafer diciamo ha... diciamo che la Pixar forse ha molti debiti con Team Schafer forse
1: e quindi Brutal Legend adesso esce la principessa Rockettara. <ride> sì secondo me dopo il
2: secondo hanno <ride> detto no come si faccia qualcosa cosa ci sgama? <ride> secondo me è quasi, quasi un caso diciamo quasi un caso però è, è simpatico vedere questo questo collegamento questa correlazione quasi
0: c'è però da dire che sì l'ambiente fanciullesco e fiabesco che costa la Pixar dall'altra parte come avevi già accenato anche prima strizza l'occhio a contenuti più seri un po' alla Tim Burton ma anche di più e mi soffermerei sull'altra faccia della medaglia forse il, l'effetto che mi ha colpito maggiormente proprio come cambio di mood di rappresentazione della storia quando viene spiegato quello che è successo in questo campo perché non è sempre stato campo reclute dell'esercito ma era un sito di un meteorite fatto di psitanium lo psitanio questa che diventa anche un collezionabile questa pietra in grado di potenziare di valo- valorizzare i poteri psichici che però negli anni è stata una tragedia perché inizialmente aveva dato i poteri anche alla fauna locale dando poteri psichici e anche i nativi non usato questo materiale nuovo per per forgiare punte di freccia che sono appunto le collezionabili del gioco. Ma altri che si erano stabiliti proprio in questo cratere sono quelli che poi vengono influenzati da questo nuovo materiale e diventano i matti, quelli che vengono poi rinchiusi nell'asylum, nella casa di cura. Che però dopo viene smantellata anche tragicamente perché sempre più persone vengono influenzate, cadono nella follia e addirittura il capo, il direttore, si toglie la vita in un, in un pezzo di trama che vi discosta molto dalla leggerezza che ha Psychonauts e eh, allora il governo approfitta, copre tutto letteralmente, fa diventare questo cratere un lago e sfrutta comunque la zona per potenziare i giovani candidati e tutto questo giro, questo retroscena che dà molta più serietà e molto più peso anche alla storia l'ho trovato fantastico proprio dal punto di vista della duplicità che ha questo gioco, di spiegarti le cose in maniera molto leggera ma con significati molto seri. Mi ricorda molto anche certi cartoni animati moderni che dal punto di vista grafico si affacciano più a un pubblico eh, più giovane più bambinesco che magari non dà molta attenzione alla storia ma dall'altra parte la trama invece è forse più affine a un tipo di pubblico più adulto questo gioco fa eh, entrambe le cose secondo me molto bene. C'è una cosa da dire uno dei motivi per cui il governo poi ha deciso
2: di insabbiare tutto o meglio di innaffiare tutto quindi facendo diventare un lago il cratere quindi coprendo quel villaggio che si è creato anche perché nel corso del tempo c'erano più abitanti rinchiusi nella casa di cura, nel manicomio, viene praticamente quasi detto un manicomio, piuttosto che nella città vera e propria.
1: Quindi quello che facciamo noi all'interno del gioco è esplorare questi mondi che sono sempre diversi, vennero descritti un paio dell'inizio, poi via via i creativi si sono messi veramente a giocare con questi mondi e una cosa interessante è che tanto di quello che troviamo all'interno dei vari mondi in generale sono degli indizi che poi scopriremo perché ci sono quei determinati tipi di oggetti all'interno dei collezionabili, perché diciamo perché c'è ci sono dei pezzi di carne ad esempio in uno di questi livelli che non dovrebbe centrare con la carne e poi scopriremo che è qualcosa che effettivamente ha senso man mano che andiamo a scoprire gli altarini, insomma quello che sta dietro alla personalità di tutti quanti. Un livello particolare che eh, mi è rimasto molto impresso è quello, uno dei primi che si affronta nel nella casa dei disturbati questo manicomio che è quello del milkman un livello dal design molto complicato molto intricato e che ha a che fare con la paranoia no anche lobby. Sì,
2: sì, è uno dei livelli a cui mi sta più a cuore e non solo a me perché è considerato, cioè a livello di level design è considerato quasi unanimamente un, un capolavoro perché appunto entra nella testa di uh, Boyd Cooper che è un sì, agente di sicurezza che però in qualche modo gli è stato impiantato qualcosa nella sua testa che l'ha reso completamente paranoico il tipico paranoico che collega cose uno con l'altro, scrive f- prende appunti, infatti quando entriamo nella sua testa, inizialmente vedremo la sua casa che è tutta piena di foto tutti i fili collegati e lui dice allora questo è spiegato con questo, con quest'altro, cioè poi andiamo fuori da sua casa e vediamo che praticamente, a parte che c'è un'enorme ragnatela tutto intorno, è tutto un, uh, un paesaggio urbano ma tutto contorto in cui anche tutte le leggi della fisica e della gravità vengono totalmente perse in cui dovunque ti giri ci sono gente che ti spia, che ti fa le fotografie nel, nei cespugli, nei Uh, nei bidoni della spazzatura oppure nelle cassette della posta, del punto in cui c'è una sorta di complotto con uomini governativi che fanno finta di essere altro, che in realtà in qualche modo stanno complottando contro di te. Ed è assurdo. E questo è uno dei giochi in cui si, si rivela più, diciamo, la facciata di avventura grafica: in cui bisogna spesso usare degli oggetti ed interagire in modo quasi sequenziale, in modo giusto, bisogna risolvere degli enigmi basati su oggetti ed è assolutamente uno di, di quei giochi che se non avete intenzione di giocare a sto gioco andatevi a vedere almeno un gameplay di The Milkman Conspiracy ed è qualcosa cioè, eh, almeno per avere l'idea di, della creatività assurda malata che hanno avuto i creatori, in particolare tutto questo design distorto è stato creato proprio da Peter Chen che è uno degli artisti che già ha collaborato lungamente con la Lucas, c'è questo equilibrio precare ma nel rappresentare le cose sempre in modo comunque divertente leggero ma senza troppo banalizzare comunque la, uh, è notevole diciamo, questo equilibrio tutto basato sulla scrittura ma non solo anche sullo stile grafico su tutto, tutto tutto diciamo gli elementi del gioco sono dosati in modo tale da mantenere questo equilibrio in modo quasi perfetto ci sono delle sbavature qua e là come per esempio c'è quello apparentemente uh, c'è Fred che è il tipico stereotipo pazzo che si, chiede, che si crede Napoleone ma c'è un motivo per cui si crede Napoleone. Anche questo è un bellissimo livello, tutto basato su un, è un gioco da tavolo, un wargame basato sulla battaglia di Waterloo. Tra l'altro bellissimo perché in più livelli c'è il livello dei giocatori intorno al tavolo, quindi Fred contro Napoleone. Poi c'è il livello, diciamo, si salta proprio nella, nel, nel tabellone e si gioca con le pedine. Poi c'è il livello ancora più micro in cui si è praticamente microscopici. E la cosa bella, se si va al centro del tabellone nel livello più micro... C'è proprio la stanza, si può vedere da fuori, la stanza in cui stanno giocando i due giocatori, quindi il livello più macro, c'è questo loop che, uh, che, che, che ti, 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 ti rivolta il cervello <ride> da cima a fondo, praticamente.
1: Facendo un collegamento con quello che hai appena detto, mi viene in mente in Goblins quando vai a fare quello schema di enigmi con il personaggio che entra all'interno della mappa oppure ad esempio a un certo punto giochiamo una partita dei scacchi ma siamo noi che muoviamo le pedine e le pedine sono anche animate quindi è molto interessante questa cosa una cosa che mi è piaciuta molto è che partiamo appunto da gestione di problemi triviali in un certo senso comunque esplorando la personalità di ciascuno di noi e poi andando sempre nel complicarsi le cose e da profano è sempre bello secondo me equiparare quella che è la salute mentale alla salute fisica quindi eh, all'inizio è come se stessimo curando o comunque esplorando quello che è l'effetto di un raffreddore e poi ha malattie molto più croniche ecco. a livello mentale si può fare tranquillamente questa situazione in cui tutti hanno qualcosa da indagare e all'inizio parliamo di piccoli traumi che comunque dipende da come li consideriamo piccoli sono grandi ovviamente per la persona che li ha vissuti mentre poi arriviamo a disturbi paranoidi, ne abbiamo parlato quello dissociativo che hai appena detto di Napoleone e tanto altro insomma
2: gestione della rabbia disturbo bipolare come il livello del, del teatro quindi della mente di Gloria Van Gutten qui proprio si, praticamente si anche questo molto basato sugli enigmi quasi in cui c'è questo, questo critico interno Spregevole che qualsiasi cosa critica l'esecuzione dell'opera oppure l'attrice principale l'attrice principale infatti il personaggio di per sé è un'attrice un po' fallita un po' basato un pochino sullo personaggio di Nora Desmond del famoso film Sunset Boulevard Viale del Tramonto che ha questa questa, questo sì, un pochino, molto caricaturale è un, un disturbo uh, di persona, è un disturbo bipolare molto caricaturale nel senso che nel, nel disturbo bipolare c'è cioè un'oscillazione dell'umore, non così veloce repentina, ma comunque vediamo in lei questa oscillazione che è rappresentata anche da come si accendono le luci in questo teatro dal, dal filtro che viene dato e il, il teatro di posa diciamo, viene, assume praticamente una dimensione anche diciamo, la sceneggiatura, anche quello che viene recitato assume un contorno diverso sulla base di quest'umore poi ripeto c'è questo critico asprissimo che è quello che diciamo ha, re- ha reso gloria il personaggio nella condizione che è, come anche per esempio problemi di gestione della rabbia e barra gelosia ne- un altro bellissimo livello che questo il Black Velvetopia anche questo un- un'atmosfera me- messicaneggiante che rimanda non poco a Green Fandango, tutto basato però sulle opere d'arte o meglio sui dipinti su, su Velluto e- è stato bellissimo vedere come diciamo in qualche modo questo stile artistico è stato rappresentato nello stile grafico di, di questo livello che è, oltre ad essere una gioia per gli occhi
0: è anche una gioia da giocare Via via che esploriamo i vari livelli descritti finora, la trama, senza spoilerare troppo, diventa letteralmente fuori di testa. Ma che eh, rivela in realtà una cosa molto importante, che dà ancora più profondità ai personaggi, come abbiamo ripetuto più volte nell'interno di questo episodio, la cura che è stata messa, che proprio anche lo stesso cattivo non è un cattivo giusto per l'essere. ha delle motivazioni e sono anche magari più sorprendenti di quello che si potrebbe credere perché è scritto davvero molto bene ripeto senza spoilerare troppo perché vi consigliamo di giocare questo gioco se non vi abbiamo già ingolosito finora ovviamente però c'è da dire che il titolo si chiama Psychonauts e non può finire con torniamo un po' ecco forse il cliché un po' al finale perché alla fine tutta l'epopea di Raz lo fa diventare lo fa entrare in squadra diventa uno degli Psychonauts Però non ci sarà tempo da perdere Non ci sarà il momento di di festeggiare Perché un nuovo caso È in arrivo e quindi il gruppo Deve subito partire per la missione In un certo senso lasciando Un finale aperto di quelli classici Degli episodi autoconclusivi di Una serie e quindi che In un certo senso ipotizzava A un seguito che abbiamo avuto però Solamente molti anni dopo e che forse Appunto è la parte più Prevedibile che però non è Così importante perché quello che fa Davvero il succo di questo gioco è il, il viaggio che facciamo dall'essere un trovatello scappato di casa a essere un agente degli Psychonauts. Un gioco davvero fantastico che indubbiamente va giocato. Sì, ricordiamo
2: che Psychonauts 2 non è il seguito, è il seguito vero e proprio. In realtà c'è stata una sorta di mid-sequel che unisce le trame dei due giochi del primo e del secondo. E Psychonauts Rhombus of Ruin, che è un gioco giocabile solamente in realtà virtuale. Io mi sono visto un gameplay simpatico, ma niente di di davvero imperdibile, anche se ripeto, se non ne vedete la realtà virtuale nessuno vi vi impedisce di vedervi un gameplay su YouTube giusto per completezza, diciamo
1: Questo era Psychonauts, un gioco che abbiamo cercato di raccontarvi mentre lo raccontavamo, vedevamo come non era il caso di fare spoiler proprio per darvi una chiave di lettura del gioco in modo che possiate godervelo ancora meglio, quindi siamo contenti insomma di avervelo raccontato anche se non proprio nel dettaglio, un gioco a cui io voglio personalmente dare 8 brandine su 10. la brandina è un elemento di gioco, forse il primo elemento di gioco che mi ha fatto capire la chiave di lettura di tutto il gioco, che quando Raz arriva all'accampamento e deve salvare il gioco iniziare una nuova partita sceglie la brandina dove dormire che è lo slot di gioco è una cosa che mi ha fatto ricordare wing commander che abbiamo già affrontato e me l'ha fatto ricordare perché il gioco ce l'ha consigliato Fabris. e entrambi i giochi sono legati a lui quindi è una, una cosa abbastanza interessante questa il fatto che comunque il concetto è quello di rappresentare qualcosa di non fisico con qualcosa di fisico quindi lo slot di salvataggio diventa alla brandina e così tanti altri oggetti nel gioco eh, si prestano a essere elementi fisici secondo me è una cosa bellissima perché a livello generale è difficilissimo raccontare quelli che sono i disturbi mentali è difficilissimo raccontare cosa abbiamo in testa, cerchiamo sempre di aggrapparci a qualcosa di fisico per raccontarlo e secondo me questo gioco lo fa molto bene e avanti tantissimo perché pensare che è un gioco che ormai ha i suoi anni è del 2005 in realtà ha un'ottica molto moderna molto che parleremo insomma in questi anni qua probabilmente a livello generale di questa cosa questo è il simbolo insomma che Psychonauts 2 è uscito al momento giusto questa volta. Questo Psychonauts da tanto a livello musicale mi è sempre piaciuto perché insomma si vede il marchio di fabbrica di McConnell però hai questo legame continuo tra il mondo reale che è molto stilizzato, il mondo dentro la mente che e dove si espande la creatività e quindi veramente un gran lavoro che riflette Double Fine in tutto e per tutto e tu Yuga che cosa ne pensi?
0: io ho deciso di dare come te a questo Psychonauts 8 cervelli su 10 perché questo gioco non parla solo della mente dei cervelli ma proprio l'idea stessa della creazione del gioco di tutte le sue parti di come si è stato plasmato nel migliore dei modi ovviamente parte dalla mente dalle menti eh, di Tim Schafer e il suo team ci sono davvero spremuti molto per sfornare questo gioiello, sono riusciti con me a ricreare un, un, un'esperienza videoludica che forse trascende anche il gameplay, poteva essere anche un semplice punto e click, invece hanno comunque mescolato più generi nello stile appunto di Tim Schafer che è stata anche una scelta vincente anche se non, eh, non apprezzata, però la cosa che mi è piaciuta di più è proprio la libertà delle ambientazioni, come le hanno ricreate mi ha dato proprio la sensazione di potere della mente, entrare, la curiosità di entrare nell'immaginazione, nel cervello delle altre persone o comunque dei personaggi del gioco e vedere i mondi creati al loro interno con una specie di inception se vogliamo dire, è un concetto che mi ha sempre affascinato e che questo gioco me l'ha fatto piacere ancora di più, eh, in, solo in qualche film ogni tanto c'è qualche rimando a questo concetto, mi viene in mente, giusto da buttare così, eh, il film Cell con Jennifer Lopez dove andavano nel subconscio eh, di persone malate anche in questo caso però il poter anche interagire in un ambiente scanzonato ma serio che è anche un metodo per far entrare per far passare meglio il messaggio con un po eh, di shock visivo e una volta che capiamo magari le tematiche più delicate me l'ha fatto apprezzare particolarmente un gioco sia per adulti ma anche per un pubblico più giovane non è relegato a una nicchia o uno stereotipo un davvero un gioco a tutto tondo mi dispiace che quando è uscito non abbia avuto eh, Successo che magari avrebbe meritato già da subito perché il mercato dei platform era davvero molto pregno di questi, di questi giochi e non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio magari anche per il fatto che Microsoft eh, si è tirata via quindi ha avuto meno eh, spinta dal punto di vista commerciale come molti giochi che abbiamo trattato però negli anni il fatto di essere diventato un gioco di culto per gli appassionati e aver avuto una seconda giovinezza poi con eh, Psychonauts 2 fa riflettere anche sulla maturità e eh, il mondo dei videogiochi può dare una seconda vita Perché i videogiochi, come abbiamo detto, non hanno una scadenza Possono essere riscoperti e davvero una gioia Aver riscoperto e che il mondo dei videogiochi abbia riscoperto Questa gemma non del tutto nascosta E tu invece, Lobby, cosa ne pensi? <ride> eh, io ovviamente
2: non posso essere che d'accordo con voi Quindi assegno ben otto forzieri della memoria stavolta, non solo perché il forzieri della memoria sono tra i miei oggetti preferiti, ma anche perché è legato a moltissimi ricordi questo gioco, soprattutto di quando facevo l'università e volevo diventare psicologo, ahimè chi me l'ha fatto fare. (ride) Però devo dire, 8 se voglio ragionare in modo oggettivo. Psychonauts è un gioco bellissimo, unico, ma forse non è un capolavoro, anche perché non si inventa niente, ma nel suo inventarsi niente è de- molto originale. È decisamente o- originale, porta avanti ed è molto avanti rispetto a- al suo tempo. Comunque volendo portare questo messaggio sulla salute mentale in modo assolutamente non banale. Però, se devo ragionare dal punto di vista soggettivo, non posso che non aumentare almeno di un punto. Quindi assegno nove forzieri della memoria. Anche perché voi sapete, io come Sebastiano, come anche diversi altri psicologi, eh, ci spingiamo a far capire che i videogiochi non sono pericolosi, sì, anzi anzi, i videogiochi possono essere usati anche per migliorare alcuni aspetti della nostra personalità per, per la crescita personale ma anche per gestire i nostri problemi per, possono essere integrati in un percorso psicoterapia di, oppure anche solo di consulenza oppure anche di riabilitazione cognitiva e Psychonos diventa non solo un gioco divertente da giocare ma anche per me che mi occupo di questa cosa quindi uso i videogiochi come uh, uso i videogiochi con, uh, con le persone diciamo per, <ride> per migliorare le cervella delle persone è assolutamente uno strumento di la- diventa quasi uno strumento di lavoro in cui far capire normalizzare comunque far passare uh, normalizzare alcune condizioni per le persone che non ne soffrono da avvicinare le persone sensibilizzare le persone alla salvezza mentale al fatto che bisogna essere uh, non contrastarle ma bisogna essere empatici solo con l'empatia cercare di di capire dall'interno uh, come funziona in qualche modo fa capire come uh, in modo metaforico come funziona anche il lavoro di di uno psicologo che si occupa praticamente di clinica soprattutto anche se a volte penso che mi sarebbe stato molto più comodo poter avere quella porticina colorata per entrare direttamente nella mente delle persone piuttosto che cercare di capire tramite il dialogo tramite il non verbale eccetera eccetera e oltre a questo ripeto è uno strumento non solo di divulgazione di ma anche uno strumento curativo perché una persona che ha un determinato problema, un determinato trauma, una determinata condizione, ci si può riconoscere in quello o in quell'altro personaggio, in quello in quell'altra situazione e uh, non dire trarne una soluzione, ma comunque avere una speranza per poter capire che in qualche modo si può gestire la sua problematica, che c'è qualcuno, ci sono delle persone, che in generale le persone, ci possono essere delle persone esperte o non esperte, professionisti o spero, a maggior ragione non professionisti, cioè persone normali, che siano sensibili a queste condizioni. Come se è sensibile per altre problematiche considerate più mediche, più serie, come per esempio uh, tumori o altro, che spesso, ahimè lo sapete anche voi, spesso depressione, anzi altro, non vengono trattati con la stessa, uh, con la stessa luce, quando in realtà c'è... un disturbo depressivo è è quasi più debilitante quanto un'altra condizione medica che ti colpisce il fisico, quindi non c'è una vera e propria differenza se non solo dal punto di vista esterno percettivo perché non vediamo la ferita, non vediamo la debilitazione, però si riconosce in altri tanti aspetti chiudo però con un aneddoto che nell'ultimo Modena Modena Nerd Show in cui ci siamo anche incontrati io avevo proprio una maglietta con su il il lattaglio di The Milkman Conspiracy con scritto I'm The Milkman, My Milkman is Delicious non pensando mai di essere, che che qualcuno possa notare questa, perché comunque sì, ha avuto un certo successo, ma comunque... Rimane relativamente di nicchia mi sorprese che mi fermò una ragazzina forse di 16 anni e disse no vabbè bellissimo anche tu lo conosci e, e si è dovuta per forza fare una foto insieme a me con, uh, con-, con la maglietta come se fossi quasi un cosplayer eh, gu- eh, capito e- Ma sorpreso comunque vedere comunque eh, c- c- c'è speranza <ride> nella gioventù diciamo con una ragazzina che forse aveva meno eh, era più giovane del gioco stesso mi-, mi si è aperto il cuore mi si è aperto un ba- mi si è sciolto un bagaglio emozionale, ecco
0: anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che per seguire giornalmente i nostri contenuti dell'Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo seguendoci sul nostro canale Instagram videogiochi, dove ogni giorno escono contenuti nuovi riguardo ai nostri progetti. E quindi grazie ancora di
1: tutto e grazie soprattutto a Lobby Frontali per averci aiutato a scrivere un'altra pagina nell'Enciclopedia dei Videogiochi, è stato un piacere averti con noi.
2: Grazie, è stato un piacere ovviamente essere qui. Se volete faccio pubblicità proprio così spiattello ovviamente il mio nome non è Lobby Frontale, le mie pagine social il mio, il mio sito è tutto, si chiama Lobby Frontale mi chiamo Francesco Di Muro <ride> e sono psicologo. E oltre a trovarmi soprattutto su Instagram eh, anche se sono piuttosto incostante, ma è, diciamo il social in cui batto un po' di più, forse a breve sentirete anche qualcosa di audio prettamente mio perché sono stato ospito qua e là sempre nel corso degli anni ma forse è venuto a ora di fare qualcosa di mio che sia proprio mio di non cercare sempre di, di infilarmi in case, di, in case altrui eh, mi trovate anche perché collaboro spessissimo con Runtime Radio una web radio in cui si occupa di tutto qualsiasi cosa che sia geek e non dalla, dalla storia dell'informatica alla letteratura agli animali a, al semplice cazzeggio vero e proprio che lo trovate sempre con Runtime Radio.it e trovate anche i vari podcast sulle varie aggregatori, su Spotify e su
0: altro. Noi, come sempre, ci riascoltiamo al prossimo episodio. E ascoltate l'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. E io ho lo l'obby frontali. Namaste.
1: And be brave